0: Homofobia traducida en temor, rechazo o aversión hacia las personas en razón de su orientación sexual, identidad y expresión de género está basada en estereotipos, prejuicios y estigmas que se expresa en comportamientos discriminatorios y el ámbito de la salud no es la excepción, por lo que hay que visibilizar los avances y retos que enfrenta este sector de la población para hacer valer su derecho a la salud. Recordemos que los principios universales de equidad, igualdad, no discriminación, inclusión, entre otros, constituyen compromisos ineludibles de los estados en la promoción, divulgación, defensa y protección de los derechos humanos.
1: Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy, en donde justamente estamos hablando del Día Internacional de, contra la Homofobia, la Bifobia, Transfobia y Lesbofobia. Antes de entrar al aire, nosotros estamos también comentando aquí porque yo creo que la base para comprender esto es estar informados y la información te abre puertas. Y lo que sucede es que mucho de esto viene de una raíz de desinformación y de no conocer. Entonces el objetivo de diálogos el día de hoy es que tanto ustedes como todos los que estamos aquí aprendamos. Citlali, ¿cómo estás?
2: Pepe, como bien dices, muy agradecida por estar contigo, diálogos en confianza, lunes de salud, pero también agradecida por la oportunidad de estar aquí generando un cambio de estar educándome y educando a la población, por qué no, aprendiendo de un tema fundamental, haciendo revolución, por qué no decirlo, Pepe, porque estos temas no se traen para hablar en salud, pero además de esto contribuimos para hacer una sociedad más armoniosa, más amorosa y, por supuesto, saludable. O sea, ya no hay manera de decir que estos temas no son temas de salud y por eso te doy las gracias y le doy las gracias a nuestros invitados, a las personas que nos acompañan y, por supuesto, a toda la gente que lo hace posible a través del equipo de producción. Ya saben, yo voy a traer todos los comentarios a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo desde todas nuestras plataformas. Si lo que les gusta es llamar, llamar por teléfono, estamos al 55 51 66 400 40 en teléfono para recibir todas sus llamadas, comentarios. Vamos a construir la conversación de hoy.
1: Y queremos dar las gracias, como todos los lunes, a nuestros intérpretes de lengua de señas mexicanas, Istiel Caneda, Alberto Mujica y Lía Badillo, que nos apoyan todos los días de la semana. Para que todo el mundo tenga la información, les voy a presentar a nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, el doctor David Barrios Martínez. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más. El doctor es médico especialista en sexualidad y psicoterapeuta. También le damos la bienvenida a doctor Jesús Abraham Ruiz Rosas. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Psiquiatra y especialista en sexualidad, coordinador de salud mental en la clínica especializada Condesa de F. Y vamos a ver qué nos dice Fernanda Tapia antes de que nos mentamos de lleno al tema. Aquí la tienen. El
3: 28 de junio del 69 se dio un evento que marca el inicio del movimiento en pro de los derechos de las minorías sexuales o movimiento gay, los disturbios de Stonewall. Seguramente los han oído mencionar mucho. Yo les cuento, un grupo de jóvenes LGBTQ sin hogar, mujeres transgénero de color, sobre todo en esa zona, lesbianas, drag queens, gays y gente aliada y lo que comenzó como una rutinaria redada se transformó en un levantamiento y vamos, en ese momento dijeron, no, no nos deben arrestar por ser lo que somos. Luego, en 2004, se creó el Día Internacional en contra de la homofobia y la transfobia. Un total de 100 naciones conmemoraron la fecha del 17 de mayo, iniciando diversas causas, modificando las leyes locales para evitar, para prevenir la discriminación. Ahora bien, la OMS descartó la transexualidad como un trastorno psiquiátrico, ya que estaba clasificado como un desorden mental. Ahora, la discordancia de género está clasificada como una condición relacionada con la salud sexual. Lo movieron de la categoría de trastornos mentales y sexuales hacia una clasificación propia y fue renombrado como disforia de género. Sin embargo, los integrantes de esta población y muchos defensores de derechos humanos siguen considerando discriminatorio el hecho de que los documentos psiquiátricos vean esto como una disfunción o enfermedad, aunque le cambien el nombre y le cambien la clasificación. Empecemos nosotros mismos a cambiar nuestra mentalidad y nuestras actitudes.
1: Definitivamente arranqué el programa hablando de lo importante que es la información. Gracias por estar con nosotros. ¿Viene este rechazo de falta de información? porque la información es clave? Es
4: fundamental, Pepe, y tiene mucho que ver no solamente con la falta de información, sino también con los prejuicios. Justamente el día que se celebra hoy eh, marca un hito histórico porque ese 17 de mayo del año eh, 1990 fue desclasificada las homosexualidades dentro de la lista de enfermedades por la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué digo que es un paso trascendente y que la información importa mucho? Porque se sacó de la patología y se incluyó en la agenda de los derechos humanos. Y esto es importante difundirlo, porque si bien es cierto que ha habido muchos avances en la adquisición y construcción de derechos para las personas homosexuales, lesbianas, transexuales, etcétera, también es cierto que hay muchas asignaturas pendientes. Si sabemos que se sigue patologizando, que se le sigue atribuyendo enfermedad, transformando un prejuicio ideológico en un diagnóstico clínico, y sabemos que esto pertenece más bien a la defensa de los derechos humanos, esta información es clave para construir un mundo más equitativo y más
1: justo. Entonces, estamos hablando que esto desde el 90 estamos 30 años. O sea, primero que nada, aclaremos... No es enfermedad, Primero punto, que para nada. que lo sepa todo el mundo. No Así estamos es. hablando de ninguna enfermedad, sino de gente normal, común y corriente. Algunas personas pueden ser diferentes que otras, pero no hay enfermedad. No hay una patología mental, no hay una patología eh, orgánica tampoco a la que podamos adjudicar absolutamente nada de esto. Discriminación, prejuicios, ¿hay diferencia? ¿Cómo se asocian?
5: Sí, claro. Digo, el, el prejuicio es la idea, es lo que se ha construido y se considera que forma parte de alguna persona o grupo. Y la discriminación ya es la acción o la consecuencia de rechazar, violentar, transgredir la libertad de la persona, el limitar el acceso a derechos, como ya bien decía el doctor David, esta posibilidad de que las personas puedan autodeterminarse. La información también es nombrar algo para darle posibilidad que exista y entonces que las personas puedan autodeterminarse en cuanto a su diversidad sexual. Yo tengo una pregunta ahora para preparar el tema. Nos pusimos a estudiar, a leer. Eh... Antes de, de,
1: de, estamos hablando de hace miles y miles y miles de años antes de la edad moderna, digamos antes de Cristo, no había ningún escándalo en las sociedades antiguas, se, se ve en la historia que era perfectamente aceptado todo. ¿Cuándo empezó a discriminarse? ¿Se empezaron a levantar las pestañas como en la edad media? ¿Qué pasó?
4: Bueno, hay antecedentes, Pepe, que tienen que ver con que eh, en la tradición hebrea, particularmente lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, se proscribían los comportamientos sexuales que no conducían a la procreación biológica, de tal suerte que la masturbación, las homosexualidades, la relación entre personas añosas, etcétera, 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 no eran bien vistos, digámoslo así, en tanto que se eh, prohijaba, digamos, estimulaba el que hubiera reproducción biológica. Ahí podríamos tener un punto de partida. Ahora bien, como bien señalas, durante mucho tiempo eh, eh, el acto de amar, de vincularse afectiva y eróticamente con las personas, independientemente de cuál fuera lo que hoy conocemos como orientación sexual, no era algo mal visto. Más bien la medicalización de los comportamientos sexuales que arranca muy probablemente a finales del siglo XVIII, pero que tiene su mo sus momentos cumbres en el siglo XIX, empezó a clasificar diagnósticamente aquello que no era cabalmente comprendido, por un lado, de ahí la importancia de la información, pero también más que derivado de conceptos científicos y humanistas, de prejuicios ideológicos y a veces religiosos, de tal suerte que se pudo convertir, como dije hace un rato, un prejuicio o un montón de enormes prejuicios en diagnósticos clínicos. De tal manera que la historia de la despatologización y por ende de una mayor apertura a algo que se inscribe en los derechos humanos es recientísima. Históricamente estamos en pañales, en pañales. respecto a esto y por eso qué bueno que Diálogos toque este tema tan
1: importante. Te remontas a la historia y dices, este, romances famosísimos, antes de que existiera todo esto, Aquiles y Patroclo, por ejemplo, un romanzazo, hay un libro que acaban de sacar interesante sobre eso, que está muy bueno, pero todo esto viene a modificarse por la historia en sí, y a la hora de, eh, tengo que escoger mis palabras con cuidado, de poner en cajas, de clasificar, y entonces surge este rechazo, y qué pasa con la gente, qué pasa con las personas diferentes.
5: Pueden eh, tener una falta de lugares donde poder ser, donde poderse mostrar, donde poder hablar. Justo eh, actualizando, ahora con la pandemia, muchas personas de la diversidad han perdido estos espacios seguros, estos lugares donde ir con la pareja, donde salir con los amigos, donde convivir. Se han confinado a sus casas y en muchos lugares han encontrado violencias de parte de las personas de su familia. Entonces, el que una persona pueda Nombrarse le da identidad al mismo tiempo que hace grupo con otras personas y encuentra espacios seguros y libres de violencia donde poder ser y convivir.
1: Que eso ni siquiera debería de ser, porque por ejemplo acabo de ir ahora, les comentaba que acabo de ir a Nueva York y puede ir quien sea, a donde sea, todo es para todo mundo, hay nadie juzga nada y todo el mundo vive en sí. armonía más o menos, sin este tipo de prejuicios. La orientación sexual es algo que es importante, que me gustaría que ustedes le definieran al público, cómo se adquiere la orientación sexual y desde qué edad.
5: Sí, cuando hablamos de orientación sexual nos referimos a la atracción que sentimos hacia otras personas, aunque quizá valdría la pena eh, mencionar que existen dimensiones de la orientación sexual. Puedo enamorarme de una persona de cualquier género, puedo tener encuentros sexuales con una persona de cualquier género, puedo enamorarme o me puede atraer eróticamente una persona de cualquier género y la orientación sexual si bien se puede identificar desde etapas tempranas de la vida, muy probablemente es en la pubertad a partir de los procesos biológicos y de, de toda la influencia hormonal que se define un poco más. Entonces estamos hablando de que hay un origen biológico también, fisiológico de la orientación sexual, pero por supuesto que el tener un espacio de apertura donde una persona pueda explorar su sexualidad da la posibilidad de que una persona que inicialmente se identificaba con una orientación sexual, heterosexual, bisexual, homosexual, pansexual, eventualmente a partir de una serie de procesos de deconstrucción de su sexualidad y resignificación pueda encontrar una forma distinta de interactuar sexualmente a la previamente definida. Que esto es bien importante que sepamos,
1: porque si bien dice el doctor en la pubertad, esto es cuando toma más sentido sexual, pero, pero se llama orientación sexual, y esto se ve desde niños. En efecto, así es.
4: Y quiero complementar lo que dice Jesús Abraham, que me parece importante. De pronto pensamos que si se desclasificó como patología lo que no es heterosexualidad, ya todo está magnífico, todo está chido, etcétera, etcétera. Pero no es así. En 70 países del mundo la homosexualidad es un delito. En 12 de ellos se castiga con la pena de muerte. De manera que hay que trabajar mucho en favor de los, de los derechos humanos.
1: Esto es bien importante. Fíjense el tema tan importante que estamos tratando aquí, que nosotros aprendamos, conozcamos, comprendamos y más que nada que seamos humanos todos. Vamos a hacer un corte, vamos a regresar a escuchar testimonios y nuestros especialistas tienen muchísimo que comentarnos. No se vayan, estamos en vivo, en Diálogos en Confianza. Ya venimos.
6: Juan Sebastián García Antúnez desapareció en el municipio de Chelpancingo de los Bravo Guerrero el 27 de febrero de 2011. Israel Rodríguez Domínguez, desapareció en el municipio
5: de Arcelia Guerrero el 27 de febrero de 2013. He sentido la desesperación de Karen por la falta de medicamentos
3: para su hijo de José, por haber cerrado su negocio de Andrea, de saber si regresará segura a su casa esa es la realidad de nuestras familias hoy no hay quien las defienda yo, Melissa Vargas, las voy a defender esta lucha es de todos y por el bien de todos, porque si salvamos a México, Toluca gana sí, sí
6: es posible Melissa Vargas, candidata a diputada federal por el Distrito 26 PRI, el partido de México
0: por primera vez en muchos años, tenemos un presidente honesto, gracias a que tú te decidiste a votar por un cambio verdadero. No somos más de lo mismo. Se acabó la robadera de los corruptos de siempre. Ahora los recursos se destinan a las pensiones de los adultos mayores, a las becas de niños, niñas, jóvenes, y a garantizar la salud. Te necesitamos para seguir haciendo historia. Este 6 de junio, que nadie se quede en casa. Salgamos a votar con alegría, porque la transformación va. Estamos al 100, con ya sabes quién.
6: Morena, la esperanza de México.
7: Durante años, a la mayoría de mexicanos nos vieron como borrera. Por eso, hoy en México, unos pocos tienen muchísima lana y la mayoría no tiene casi nada. Pero las cosas están cambiando. Se han eliminado los privilegios, los lujos y se ha frenado en seco a la corrupción.
0: Todavía queda mucho por hacer, pero el México de hoy va por el camino correcto.
7: Y desde el PT seguiremos apoyando e impulsando la transformación que hemos iniciado por ti. El PT está de tu lado. Desde hace más de 27 meses nos levantamos todos los días desde antes de las 4 de la mañana para trabajar sin descanso por la seguridad de Catepec. Tu tranquilidad y la de tu familia siempre ha sido nuestra máxima prioridad. Por eso la meta de mi gobierno será convertir a Catepec en el municipio mejor vigilado del país, con tecnología de punta, con miles de cámaras de seguridad, con más policías y mejor capacitados, pero sobre todo con un combate frontal contra la corrupción. En materia de seguridad se ha logrado mucho, pero viene lo mejor. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México.
0: Vota PRD. Comienza de la mejor forma la mañana. Vamos a calentar un poquito, estiramos arriba. Toma un café para hablar de salud o entretenimiento.
6: Vamos a saber que es un platillo equilibrado.
0: Resuelve las dudas sobre tus derechos o sobre tecnología.
6: Tienen derecho a un trato digno en todo procedimiento judicial.
0: Termina bien tu día y empieza mejor esta nueva etapa.
6: Desde aquí, para usted, un fuerte abrazo.
0: Aprender a envejecer Lunes a jueves, 11.30 horas Domingo, 11 horas
6: Estaba haciendo daño a mi salud Y con las personas
1: cercanas a mí Justo después de, pues de una cruda ¿no? Que decidí que me tenía que tratar Porque no estaba bien lo que estaba haciendo No, no estaba aprendiendo a consumir de manera responsable Pero al final de cuentas El erradicarlo desde, desde raíz Creo que es mucho más valioso y te enseña a, a conocer cómo realmente eres. Y está interesante el experimento de saber pues cómo te desenvuelves sin necesidad de tomar una sola gota de alcohol. Creo que es algo esencial para los seres humanos el poder procurarse a uno mismo. Se puede buscar ayuda para complementar el querer salir de las adicciones y creo que es muy importante.
7: días Bienvenidos, esto es Cada Hora en la Hora. Esta mañana, desde Coahuila, el presidente López Obrador aseguró que en su gobierno no hay nada de qué avergonzarse tras las denuncias presentadas por los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano ante la Organización de Estados Americanos por una presunta intromisión en el actual proceso electoral.
4: Todos podemos denunciar, no hay eh, ninguna limitación. No hay censura, prohibido prohibir. Y si se quiere ir a la OEA, a la ONU, a cualquier organismo internacional, desde luego que todos podemos hacerlo, todos los ciudadanos. Y no tenemos nada en México que esconder,
7: ni nada de qué avergonzarnos. El presidente puntualizó que se debe garantizar que las elecciones sean limpias y libres. En Información del Mundo, a tres semanas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, el candidato izquierdista Pedro Castillo aventaja con 40% a la candidata derechista Keiko Fujimori con 33%. De acuerdo a un sondeo de la empresa Ipsos, Castillo podría ser el vencedor el domingo 6 de junio. La cultura en el marco del Día Internacional de los Museos, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia llevarán a cabo el tercer coloquio nacional Museos, Historia y Arte. La cita este lunes a las 5 de la tarde a través de la cuenta de Facebook del Museo Regional de Puebla. Todo en cada hora en la hora. I'm gonna go
8: es una conmemoración y llamado a la acción en contra de las formas de discriminación, exclusión y rechazo que vivimos las personas LGBT. Hoy es un día para sensibilizarnos y hacer memoria sobre el camino que hemos tenido que recorrer para lograr el reconocimiento de nuestros derechos. Son muchas las conquistas y logros, pero también hay muchos pendientes. En el caso de las mujeres lesbianas y bisexuales, la atención a la salud sexual es un tema poco atendido. Se requiere el reconocimiento de nuestro derecho a la salud, los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Nuestra vida y salud sexual requieren políticas públicas dirigidas a nuestras necesidades. Asimismo, capacitación al personal de salud para que pueda brindarnos servicios de calidad, calidez, así como muchas otras acciones. Además, es fundamental que nosotras tengamos prácticas de autocuidado. En Internet hay mucha información de organizaciones de la sociedad civil sobre salud sexual para lesbianas y bisexuales. Ahí encontrarás claves que te acompañarán en la tarea. También es muy importante que nos hagamos el papá Nicolau, realizamos revisiones mamarias y acudamos a consulta ginecológica. Es vital que las lesbianas y bisexuales vayamos a estos servicios como forma de cuidar nuestro cuerpo.
1: Gracias, Inayini, por tu comentario. Doctores, les pregunto, ¿es ético, se puede preguntar cuando alguien viene a consulta la orientación sexual o a qué grupo pertenece en la ficha de identificación que, que aprendimos a utilizar nosotros en medicina? ¿Es ético, se puede, se debe, no se puede, debe o los pacientes deben de decirlo?
4: Lo más importante me parece es la actitud del clínico. Okay. Porque la formulación de la pregunta puede ser en un contexto de pleno respeto y es absolutamente válido, tiene que ver con una actitud propositiva, pero hay sin duda ocasiones en las cuales la actitud del clínico puede ser discriminatoria, Exacto. y ahí me parece que de ninguna manera
1: se vale. ¿Cómo sería ideal?
4: La, lo ideal sería que la persona se autorreivindicara de tal orientación erótico-afectiva. ¿no? Por ejemplo, yo soy heterosexual, yo soy homosexual masculino, yo soy lesbiana. Me parece que por ahí sería el asunto. Y y el y no es menor este este por esta situación por lo siguiente... Decíamos que se patologizan muy a menudo las orientaciones sexuales, aunque los organismos internacionales ya los han desclasificado. Bueno, en México, contemporáneamente, se siguen practicando terapias conversivas...
1: Que debería estar prohibidas, ...con la
4: pretensión de curar, abro comillas, las homosexualidades. Para decirlo de una manera breve, es una mezcla de técnicas conductuales, con fanatismos religiosos y con rituales entre mágico-míticos, dice que para curar una orientación. Como ya dijiste muy acertadamente, ninguna orientación erótico-afectiva es un padecimiento. Pero voy a decir algo más. No conocemos la causa de ninguna orientación sexual,
1: incluyendo la heterosexualidad. No se conoce. Exacto.
2: Para las personas que están preguntándoles si esto tiene que ver con la genética, muy preocupados.
1: A mí me llegó una pregunta también sí, que decía, muy es genético porque en, la familia, en, en familias tiende a haber más de una persona.
5: Ahora, perdón, se han, este, gracias, Adelante. sí se han por supuesto descrito factores biológicos, sin embargo no hay un factor biológico único, es decir, mucho de lo que somos tiene que ver con biología, tiene que ver con genética, pero no es una herencia monogénica, es decir, no lo podemos atribuir a un o sea, gen. No puedo decir
1: el gen que está en el brazo Exacto. corto de tal cromosoma, no. no. Correcto, okay.
5: pero bueno, por supuesto que hay factores biológicos que... ...se manifiestan en distintas áreas de nuestra vida, entre ellas en la sexualidad... ...pero atribuir una causa y decir además que es biológica es muy reduccionista... ...porque la sexualidad es mucho más amplia es que mucho ella. más amplia. Sí, y quizá un mensaje a la pregunta anterior respecto a si se debe o no preguntar... ...por la orientación sexual en las personas. Creo que además algo de lo que hay que seguir trabajando es que no se asuma... ...por parte del personal de salud que la persona es heterosexual... Y entonces, más bien tener la apertura, es un mensaje para el personal de salud, tener la apertura a escuchar a la persona respecto a su sexualidad. Por paciente. eso hice,
1: por eso les preguntaba ahorita ustedes, porque este programa también lo ve mucho personal de salud. debería estar, Deberíamos de estar, deberíamos, el personal de salud, capacitado para tener esta apertura. Sí. Que no sí. se incluya, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estudié medicina en la ficha de identificación, te decían... Pregúntale su, si está casado no. o no está casado, que eso ya se quitó totalmente. ¿Qué te importa? No tienes por qué preguntarle o no, Así porque es. ahí eso se presta a tener cualquier tipo de prejuicio. Aquí entonces la orientación sexual deberíamos de estar abiertos a escuchar lo que sea, Absolute. que el paciente esté en comodidad.
4: A absolutamente. Hay un asunto aquí, Pepe, tú lo sabes, lo sabemos todas que en las formaciones médicas, en las carreras para ser médica o médico cirujano, muy a menudo no haya asignaturas vinculadas con la sexualidad humana. Exacto. Un elemento muy importante es aprenderlo, pero no solamente desde acá, sino desde acá, Entenderlo. con las actitudes. Si el personal médico está sensibilizado, justamente va a cambiar el modo de abordarlo. Y esto me parece que es una pequeña revolución conceptual y ética que urge en México.
1: Perfecto. Vamos a esta cápsula de erradicación de homofobia. Perdón, doctor, te interrumpí.
4: No, 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 está bien.
1: Ok, vamos a verla y ahorita regresamos con ustedes.
9: Para entender lo que es la diversidad sexual es muy importante primero comenzar por saber qué es la sexualidad. Y la sexualidad humana es un proceso complejo de construcción social que tiene bases psicológicas, biológicas y socioculturales y que incluye por lo menos cinco elementos a saber el sexo, el género, la reproductividad, las relaciones afectivas y el erotismo. Cada uno de estos componentes está interactuando uno con otro para poder crear todo lo que nosotros somos, cómo vemos la vida, cómo nos sentimos, cómo la experimentamos. Y entonces, partiendo de ahí, pues nos podemos dar cuenta que todas las personas de todas las edades, de todas las culturas, somos absolutamente diversos, que a lo largo de nuestra existencia vamos cambiando y vamos teniendo diferentes formas de manifestarnos y de expresarnos. Por lo tanto, hablar de diversidad sexual es hablar de una amplia gama de formas de manifestarnos de todos los seres humanos. Sin embargo, hay que poner un gran énfasis en esta forma diversa que también tenemos los seres humanos de poder expresar cómo nos erotizamos y cómo sentimos placer con alguien o con alguien es más. Esto es. Eh, por ejemplo las personas que se erotizan y se enamoran de personas del mismo sexo género, del otro sexo género o de uno u otro sexo género, y esta es una parte muy importante, mientras nosotros entendamos que somos seres diversos, nosotros podemos encontrar que en esta gran diversidad cabemos todos y por lo tanto podemos evitar la estigmatización, la discriminación, la violencia, incluso los crímenes de odio. La pluralidad es una parte esencial de la convivencia, mientras nosotros la entendamos, nosotros podemos ir creando relaciones de, de buenos tratos con las personas con las que re, nos relacionamos y, por supuesto, relaciones de buenos tratos en la sociedad. Y, y de ahí estar respetando las políticas públicas donde todas y todos tenemos los mismos derechos.
1: Importantísimo, por lo que querías
4: comentar. Sí, esto que comentó la doctora Antonieta García con su habitual elocuencia se me hace bien, bien importante por lo siguiente. Desde junio del año 2009... Está incorporado al artículo tercero de la Constitución la obligatoriedad de la educación sexual, con ciertas características científica, humanista, con equidad de género, sin prejuicios, sin fanatismos, dentro de la laicidad. Y esto es crucial para poder construir el caminito a una cultura de respeto a la diversidad sexual. Porque está muy padre que los organismos internacionales, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, promulgue la no patologización de algunos comportamientos sexuales, de algunas orientaciones erótico afectivas, pero es muy importante incidir en la mentalidad y en las actitudes de la población, mientras haya personas dentro del campo médico y fuera de él que sigan viendo a las homosexualidades o a las transexualidades o a los travestismos o a las manifestaciones de la diversidad sexual como patologías, el problema no se soluciona porque es fuente de discriminación, estigma, conculcación de derechos y en México recordemos que año con año se siguen cometiendo crímenes de odio por homofobia. De tal manera que esta revolución cultural humana de amor realmente es urgente en México.
1: Y pues debería ser entonces que en las escuelas, yo me acuerdo que, que esa final de primaria que te enseñan, en mi época era una flor y venía una abejita y luego el perrito y te explicaban lo que era la fecundación básicamente, eso es lo que recibíamos en los setentas de educación sexual que ahora se incluyera todo esto y se supiera? Porque yo creo que en gente más joven hay mucho más apertura. ¿Cómo lo ven ustedes?
4: Yo lo vería eh, de la siguiente manera. A mí me siguen llegando consultantes, en mi enfoque decimos consultantes y no pacientes, niñas y niños que son sujetos de bullying homofóbico y transfóbico. ¿Desde qué edad? Estamos a, Desde la edad primaria primaria, ojo, eh, antes
1: de que ni eh, haya ni sexualidad eh, siquiera.
4: Eh, exacto, no la sexualidad como la concebimos en el mundo adulto, aunque sexualidad hay desde siempre. Entonces llegan niñas y niños hostilizados, molestados, agredidos, humilladas, humillados por causa de su probable orientación erótico-afectiva o preferencia de género. Esto lo subrayo porque, repito, si no hay un cambio actitudinal desde las etapas más formativas, en maestras y maestros, en el seno de la casa, mamá y papá, eh, los profesionales de la salud en general, me parece que no se va a construir ese camino hacia el respeto a la diversidad. Hoy por hoy, en el México del siglo XXI, en estos años, en estas épocas, el conmemorar el día de hoy no es un mero acto protocolario, sino me parece que es muy importante en aras de respetar simple y sencillamente el artículo primero de la Constitución, volviendo a nuestros documentos básicos, porque de pronto hay cosas que están muy padres en la letra, pero puede ser letra muerta. Y creo que esto nos involucra a todas y a todos. El día de hoy es para celebrar lo que va a ser el cambio actitudinal, el respeto a las diversidades.
1: Me gustaría que me comentaran de la importancia del núcleo familiar, porque muchas veces el niño, desde chiquito, se expresa y los papás lo, lo reprimen o lo apoyan. ¿Qué hay del núcleo familiar y la importancia de algunos papás que nos estén viendo, que, de, que siempre los papás saben? Este, de cómo manejar eh, la, la orientación de su
5: hijo. Ya, digo, totalmente importante, de entrada nombrando que existen distintos tipos de familias, ¿no? incluyendo las familias monoparentales, papá, papá, mamá, mamá, donde desde este referente de la relación entre los padres es que ya se comienza a enseñar a educar, a veces de maneras no verbales. Abrir la posibilidad al diálogo en la familia, que el día de hoy se esté hablando de esto que estén escuchando en casa y que esto quizá abra la posibilidad a hablar y otra vez no asumir. Es decir, que papás, mamás no asuman la sexualidad de sus hijos, hijas, desde etapas tempranas y más bien que de una forma exploratoria permitan que este niño, niña, este adolescente, Vaya eh, identificándose, nombrándose, mostrándose y que tenga la libertad para descubrirse en su sexualidad. Entonces, la familia es el primer lugar para la apertura, porque hoy estamos viendo también que es uno de los lugares donde más ocurre la violencia hacia la las represión. sexualidades y la represión. Desde que se invisibiliza el tema y no se permite el diálogo, ya se, se puede estar reprimiendo esta posibilidad.
2: Tenemos en redes a precisamente padres de familia preocupados y nos preguntan a qué edad uno forma esto de la orientación sexual. Si esto es, a qué edad se dan cuenta, pero además si esto es una tendencia y tiene que ver con el desarrollo de, porque se preocupan mucho por la convivencia de los hijos con otras personas que puedan, otros niños que puedan estar manifestando su orientación sexual distinta desde una época, por ejemplo, en la primaria.
4: Bueno, yo eh, transmitiría esta pregunta al público que nos hace el favor de atender. Que se acuerde en qué etapa de su desarrollo le empezó a resultar atractiva alguna persona, una niña, un niño o ambos. Yo voy a dar mi testimonio. Yo me acuerdo que estaba en kinder cuando me encantaba una compañerita de la cual me enamoré y empecé a tener ya en la primaria un par de noviazgos. Me encantaban las niñas. Si apelamos a nuestra memoria podemos saber desde cuándo se dan los vínculos de atracción. Ahora, atracción. Bien, ahora bien, recordemos una cosa importante. Hay, hay bases neurobiológicas y no descarto que genéticas en nuestras orientaciones sexuales. Es bastante factible. Pero una cosa es tener atracción, desarrollarla desde etapas muy tempranas y otra cosa muy diferente es desarrollar la plenitud. ¿Por qué? Porque en muchos lugares como en México, las culturas, nuestras culturas son heterofílicas y homofóbicas. De tal manera que el caminito que hay que recorrer lo marca la heteronormatividad, en otras palabras. Muchos chicos gays, muchas chicas lesbianas viven una pretendida, abro comillotas, heterosexualidad, porque lo primero que tienen que darse cuenta es que no son heterosexuales. De tal manera que todo, todo se construye para el desarrollo de la heterosexualidad importantísimo mucha gente se encierra en el closet no por engañar a nadie sino para supervivir para sobrevivir emocionalmente y es algo que hay que tomar mucho en cuenta la orientación erótico afectiva según distintos estudios nuestras orientaciones sexuales están perfectamente establecidas en las primeras infancias pero nuestro código de comportamiento adulto pues, todavía falta mucho para que se desarrolle y como bien se ha dicho a veces es en las pubertades y en la adolescencia cuando ya lo desplegamos eh, pensemos, por ejemplo, que estamos al final de la primaria o a principios de la secu Es cuando entonces empiezan los noviazgos, los cortejos, las erotizaciones, etcétera, etcétera Pero desde muy chiquitas, desde muy chiquitos desarrollamos un núcleo de nuestra orientación sexual Que ya en el mundo juvenil y adulto se va a desarrollar
10: Perfecto.
2: Pepe, perdona ahí, doctores, porque nos preguntan con respecto a esto también eh, si es importante tener una madurez neurológica o ciertas estructuras ya desarrolladas y completamente ya bien establecidas para poder tomar decisiones de este tipo o no es necesario.
5: El desarrollo y la madurez neurobiológica va transcurriendo en el curso del tiempo y termina después de los 20 años, ¿no? Entonces, si nos quedamos como con ese referente de madurez neurobiológica, estaríamos retrasando mucho la posibilidad del reconocimiento de las identidades sexuales y de género de las personas. Quizá a, abonando a esta idea de la orientación sexual, hablar de las infancias trans, porque hoy sabemos que un niño o una niña desde etapa preescolar ya logra identificar los géneros, ya sabe... ¿Quiénes son los niños? ¿Quiénes son las niñas? ¿Quiénes son los hombres? ¿Quiénes son las mujeres? Y la persistencia del género en el tiempo. Es decir, ya sabe que una niña puede llegar a ser mujer y que un niño puede llegar a ser hombre. Y desde ese momento un niño y una niña ya se puede identificar o no con el género. Sin embargo, existe un momento muy particular del desarrollo fisiológico que es la pubertad, porque cuando comienzan los cambios físicos, el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, es decir, cambia la voz, aparece bello corporal, crecimiento mamario, etc. En ese momento el malestar con el cuerpo puede ser lo que lleve a este chico o chica a hablar de su identidad de género y hablar del malestar previamente percibido. Quizá lo que podríamos ver en la infancia son conductas de género variantes en el juego, no juega lo asignado, no muestra tanto interés por ello. Y
1: eso yo creo que es bien importante, justo acabo de ver una película que se llama Palmer, que habla de esto, uh -huh. que es un niño que le gustan las muñecas y le, y le dicen es, va a ser una vida, eh, algo de disfraces y le gustó ve, disfrazarse. Entonces era un problemón porque no sabían cómo manejarlo. Este y bueno, la película está buena, pero ¿qué es lo que hace un papá? ¿Qué se le recomienda a la gente si ve a una niña que quiere eh, jugar con cosas que heteronormales juegan los niños, por así decirlo, que normalmente sería la conducta, vuelvo a usar comillas, eh, como debería de ser?
5: ¿Cómo apoyan a un niño? Yo diría que apertura y no rechazo. ¿no? Apertura, apertura y no rechazo. No represión. No represión. Permitir el juego, cualquier juego. no Los juegos... Les hemos asignado un género, sin embargo no lo tienen. El que un niño pueda estar jugando con muñecas puede hablar también de sus intenciones en la paternidad y no necesariamente nos está hablando de una conducta que eventualmente pueda llevar hacia un tema relacionado con su identidad de género.
1: Y que aparte si lo lleva no es malo, no estamos hablando que Totalmente. no es una patología, que es lo importante que queremos dejar claro aquí y hoy. Y
5: a mí me preocupa mucho, bueno no me preocupa, me va a ocupar
4: mucho aclarar cosas para el público que nos hace el favor de seguirnos, porque de pronto puede haber un torbellino conceptual y no entender plenamente cada cosa. El, una cosa es la identidad de género, la percepción íntima, subjetiva, personalísima, de ser niña, de ser niño, de ser los dos o de no ser ninguno de los dos. Otra diferente es la orientación erótico-afectiva, también llamada orientación sexual. ¿Quién me atrae? ¿Quién me gusta? ¿De quién me enamoro? ¿Con quién me erotizo? Y otra más es la expresión del rol de género. Estos comportamientos usualmente aceptados o no por una sociedad, de, dependiendo si eres chava o eres chavo lo cual incluye a veces sanciones normativas. Por ejemplo, ahorita nadie se escandalizaría si alguno de nosotros, por ejemplo, Pepe, que es tan, tan coqueto, se si trajera una racada. ¿no? Pero probablemente si viniera con falda hubiera una reacción adversa. El rol de género tiene ciertos límites de aceptación social generalmente prejuiciosa que nos hace decir, bueno, pues esto puede no ser bien visto por algunas instancias. Estas tres cosas, identidad de género, orientación erótico-afectiva y expresión de rol de género, es fundamental diferenciarlas porque gozan de relativa independencia. Y a veces entiendo que papá y mamá o los docentes o profesionales no necesariamente avesados en estos temas pudieran confundirse. Todo eh, en un marco de respeto a las diversidades es deseable que se produzca porque, como ya se dijo, la diversidad nos da riqueza, pero también nos da identidad. Yo sé que soy David Barrios... Por lo que me diferencio de cada uno de ustedes y del público que nos hace el favor de seguirnos. Más que por lo que me parezco, por genoma humano somos muy parecidos. Pero yo sé quién soy por mis rasgos particulares. Claro. Entonces la diversidad, incluyendo la diversidad sexual, nos dota de riqueza. No más que lo que falta es respetar la plenitud. Hay que trabajar mucho por el respeto a las diversidades.
2: Y precisamente en esto de respetar, doctores, algo que es respetar en nuestra ética médica, tenemos una llamada muy importante de Salvador que nos comparte que él es gay y hace siete años tuvo problemas de la próstata. Lo atendió un médico que era homofóbico y dice que lo trató muy mal. Lo operó, pero no lo operó bien y tuvo que hacerse otra cirugía con otro médico distinto. Y se pregunta y nos pregunta, ¿por qué hay médicos que son homofóbicos? Esto es algo en lo que se debe de poner una especial atención. Felicito al programa por abordar este tema, que, as, que sea de beneficio para muchas personas y agradece la oportunidad de la opinión y así pues los invitamos a, a, a que sigan dando sus opiniones aquí a Diálogos en Confianza.
1: Yo creo que por eso ese es el objetivo que tenemos hoy aquí en Diálogos en Confianza. Yo me acuerdo mucho eh, cuando estudié la carrera en fisiología, cuando entré el primer día de la clase en fisiología, un maestro que queríamos muchísimo nos dijo... Todos sus prejuicios que traigan religiosos de familia, de que ustedes son tal, son tal, son tal, me los dejan afuera, aquí van a ser médicos. Así me acuerdo es. perfecto, aquí no me traen nada ni de sus religiones, independiente de la que quieran, vienen a aprender de medicina. Sí.
4: Qué importante, Pepe, porque miren, lo, los médicos, las médicas, no somos ni jueces, ni sacerdotes, ni policías, somos trabajadores de la salud pero además somos o debemos ser humanistas. No es que el sector médico sea especialmente homofóbico o transfóbico, es que una parte de la sociedad mexicana es homofóbica y transfóbica.
1: Independiente de su, de su Exacto. profesión. Exacto, y, y, y
4: obviamente las médicas y los médicos somos una parte de esa sociedad. Por eso es urgentísima la educación sexual integral, por eso apelé al artículo tercero y a su aplicación genuina, y desde luego que en las escuelas y facultades de medicina Deberá incluirse por necesidad, por obligación ética y científica, la materia de sexualidad humana, donde uno de los elementos esenciales es este espectro amplísimo de la diversidad. Si de pronto pensamos que todo debe ser heteronormativo o heteronormado, si todo lo que está fuera de las heterosexualidades es anómalo o es un padecimiento, o si ignoramos lo que dice la OMS o el DSM-5 o, o los organismos internacionales que procuran la salud emocional, no solamente estaríamos metiendo la pata terriblemente, sino estaríamos dejando de ser científicos y humanistas.
2: Y sí. en este concepto también nos preguntan, doctores, eh, esto, esto tiene que ver con una tendencia y con un cambio y con una evolución, pero ¿en qué momento ustedes los psiquiatras deciden cuando algo es un trastorno y en qué momento deciden cuando ya no es un trastorno?
5: Sí, digo, los criterios para poder definir un trastorno mental son diversos, entre ellos se cumple con una serie de condiciones y características, pero hay ciertas eh, afectaciones, el nivel de sufrimiento, el nivel de malestar, el impacto que tenga sobre el funcionamiento habitual de la persona en su círculo, en su contexto, es importantísimo porque... Estamos hablando de que hace 30 años se despatologizó la homosexualidad por parte de la OMS. Es decir, personas que se formaron previo a ese tiempo y muy probablemente todavía hay una parte del personal de salud que siguió con estas clasificaciones como referente, hoy en día podría seguir pensando que la homosexualidad es una patología mental y desde ahí brindar el trato hacia usuarios y usuarias de los servicios de salud. De ahí creo que también la importancia de eso. Te tengo que
1: interrumpir, porque tenemos que hacer un corte, pero volvemos a lo mismo como se anteriormente. no es una enfermedad. Ahorita regresamos con usted.
6: que en México siga la lucha contra la corrupción? ¿Quieres que sigan las pensiones para adultos mayores y las becas para las y los estudiantes? ¿Quieres que sigan los apoyos al campo y los programas sociales? ¿Quieres que el acceso a la salud siga siendo un derecho universal? ¿Quieres sacar al PRIAN de una vez por todas? Si tú quieres apoyar a ya sabes quién para transformar a México, entonces vota todo Morena. Vota por las y los diputados federales de Morena, la esperanza de
10: México. En el movimiento chilango estamos listos para hacer las cosas como se debe
2: Nosotras no somos las que decimos una cosa y hacemos otra No vamos a esconder nuestras ideas por un voto
10: Somos como somos, diversos, buenos para gobernar, feministas, preparados
6: Y no, no nos callamos cuando algo está mal No negamos que a algunas nos gusta echar el porro Pero lo que más nos gusta es defender la libertad de las chilangas y los chilangos
10: El movimiento chilango está listo
0: ¡Bota, Pri!
2: Seguimos aquí en Diálogos en Confianza, les invitamos mañana a acompañarnos porque el tema va a ser importantísimo, la importancia de vivir en familia y los temas pues son vastos, ya lo sabe aquí en Diálogos en Confianza, vistos de, desde diferente perspectiva y por ahora vamos a ver el siguiente testimonio.
11: ¿Cómo cuido mi salud sexual? Eh, bueno, como hombre homosexual... Eh, pues históricamente hemos eh, reducido la parte de nuestra salud sexual al VIH, ¿no? porque siempre ha estado asociada nuestra orientación sexual con la infección por VIH. Eh, sin embargo, la salud sexual no solamente es atender el VIH, sino también eh, voltear a ver otras infecciones de transmisión sexual que podemos justamente eh, adquirir pues a través de prácticas sexuales sin protección o prácticas sexuales de riesgo. Bueno, entonces, creo que como primer punto, esa es una de las cosas que a mí me ha servido eh, para cuidar mi salud sexual. Pero también el acercarme a instituciones, organizaciones, de la sociedad civil ha sido de mucha ayuda. Este tipo de espacios muchas de las veces ofrecen servicios donde no vamos a ser juzgados ni discriminados, donde esos servicios que nos presten van a estar basados en las necesidades que como individuos tenemos. Entonces, eh, el, el hacer uso de los servicios de salud cuando tenemos algún tipo de seguridad social, yo creo que eso también forma parte del cuidado de nuestra salud sexual. El ejercer nuestros derechos, el ejercicio de, de ciudadanía al solicitar estos servicios de salud, también va a tener un impacto en el cuidado de mi salud eh, sexual y el de las personas con las que me, me relaciono. Y eh, pues finalmente creo que parte de, de, este, de esta atención también... Eh, es la parte de la salud mental, ¿no? El acercarnos a algún tipo de servicio de salud mental creo que puede en muchos sentidos contribuir a poder eh, ejercer mi sexualidad. Yo creo que esos son elementos de gran ayuda para el ejercicio de nuestra sexualidad.
1: Muchas gracias por tu comentario. En efecto, tiene mucha razón. Este jueves se va a hablar aquí en diálogo sobre HIV y se va a hablar sobre los avances que se ha hecho en la vacuna en nuestro país, que esto es importante que se sepa. Pero aparte también las enfermedades... Sí, bueno, no sirven, más bien no sirven porque encasillan a las personas. Y siempre que se habla de HIV inmediatamente va asociado a, a homosexualidad. Cuando, eh, yo me acuerdo en la época de los ochentas y el HIV empezó a subir y de repente toda, toda la, la población heterosexual quedó desprotegida por falta de información y creían que eran inmunes. Entonces esto es, por eso es importante que mientras más información... Mejor para
4: todos. En ese entonces se hablaba de grupos de riesgo en vez de prácticas riesgosas, Exacto. que es el concepto sí. contemporáneo. Y a este propósito, Pepe, me gustaría comentar brevemente que eh, las médicas y los médicos no negamos la patología cuando hay causas que la sustenten. Eh, una sustancia tóxica, un desequilibrio hormonal, un microbio que nos hace estragos, ahí se justifica plenamente, plenamente el diagnóstico clínico y por ende la, la curación. En el caso de las orientaciones erótico-afectivas distintas a la heterosexualidad, en el caso de la condición trans, en el caso de las identidades no binarias, estamos en presencia de condiciones humanas que no son patología. Dije al principio del programa que a veces se transforma el prejuicio en diagnóstico clínico. Entonces es un llamado a nuestras compañeras y compañeras médicas y médicos, al sector salud en general, a una actualización científica y humanista en este terreno, porque de pronto sí si percibimos, y tenemos que hacer autocrítica como gremio, que a veces entre médicas y médicos siguen persistiendo las homofobias y las transfobias, por citar un ejemplo. Pero me parece que eso se cambia con educación, más educación, y si hiciera falta, mucha más educación sexual integral.
1: Y ahora sí voy a hablar un poco de enfermedad mental, porque lo que sí está, ma está mal, y me gustaría que nos hablaran un poco de esto, ¿qué pasa con un chico, una chica trans, que desde niño sabe que no está en la heteronormatividad, gay, lesbiana, lo que sea, y a fuerza lo quieren meter al cajón, a fuerza la represión? Ahí sí puede haber patología, y no es por su por su preferencia, no tiene nada que ver sí. con eso, sino por lo que impone la familia, la sociedad. ¿Me podrían hablar de esto un poco?
5: Sí, por la violencia. ¿No? Que es, creo, como hay que, hay que nombrar, el rechazo, la hostilidad, la falta de espacios. Y la violencia no
1: quiere decir a par, bofetadas únicamente, sí, claro, sino violencia psicológica de también. De distintas
5: formas, por supuesto. Digo, mi, mi tarea aquí saca un poco en el programa, como afinando de qué habla un psiquiatra cuando habla de diversidad sexual, es que, por un lado, hoy ya se despatologizó, creo que hay que seguir siendo enfáticos en ello. La diversidad Les sexual. Despatologizó
1: quiere decir que no es enfermedad. Exacto,
5: hoy no representa una patología mental, sin embargo, la violencia y el rechazo, el estrés que genera lleva a una serie de condiciones que sí aumentan el riesgo de desarrollar patología mental. Por ejemplo, depresión, por ejemplo, ansiedad, riesgo suicido, suicida, consumo problemático de sustancias y eventualmente este tipo de condiciones de salud mental puede llevar a ciertas prácticas de riesgo. Por ejemplo, una persona deprimida que disminuye sus estrategias de autocuidado que tiene un encuentro sexual y entre la depresión y poco autocuidado, más otros factores entre pobreza y demás, puede no llegar a usar un preservativo y entonces adquiere una infección de transmisión sexual. Ojo, esto en cualquier población que sea expuesta a discriminación, marginación violencia puede llegar a ocurrir, pero en el caso de la población de la diversidad sexual, ocurre con mucha frecuencia por cuánta violencia se ejerce.
4: Y yo complemento nada más, yo sé que hay médicas y médicos colegas nuestros que siguen las emisiones de los lunes de Diálogos en Confianza, la Asociación Pediátrica Americana, en su revista, en su journal, ha publicado distintos artículos donde documenta esto que, que nos dice nuestro compañero. Es decir, se sabe que cuando hay amor, cobertura emocional, solidaridad de la familia, chicas y chicas trans, lesbianas, gays, tienen una vida muy promisoria. Al revés, cuando no hay el apoyo del núcleo familiar puede haber depresión, eh, autoagresiones, intentos de suicidio y en ciertas ocasiones procesos que ya rayan en cuestiones de, psicot de psicotización. Eh, eh, médicas y médicos, documenten la información, acérquense a las revistas científicas de nuestro gremio. La, la, la revista de la Asociación Pediátrica Americana es sensacional porque además es una asociación que se actualiza continuamente.
1: ¿Qué hay de la culpa por no estar en el carril de la... De la mayoría. Qué,
4: qué importante, Pepe. Mira, hay cuatro jinetes perversos del apocalipsis. Culpa, per vergüenza, miedo e inadecuación. Culpa, vergüenza, miedo e inadecuación. Cuando somos víctimas de las fobias sociales, por ejemplo, eh, la falta de respeto a nuestras diversidades, a la de cada una de nosotras y nosotros, esto hace presa de la salud emocional de la gente. Imagínense lo que es sentirse permanentemente culpable porque no quedó bien ni con Dios ni con mis papás por ser una chica lesbiana o un hombre gay o alguien que no tiene una autopercepción de un género establecido, por ejemplo. Y desde luego el miedo de ser rechazado, la, la vergüenza de mostrarme públicamente como lo que soy, es algo verdaderamente indecible y lamentablemente todavía, mientras no haya esta cultura de respeto a la diversidad sexual, seguimos enfrentando esto los profesionales de la salud, particularmente en las áreas de la atención emocional. Yo creo que la educación sexual integral, la difusión de estos temas como lo hace habitualmente Diálogos, por eso qué bueno que se ha hecho este programa, Pepe, y sobre todo el que cada persona que nos observe y nos escuche, eh, reflexione, valore, piense, cree su propia pequeña revolución interior, sobre todo emocional, actitudinal, lo puede llevar a, lo voy a decir así sin demagogia, a cambiar el mundo. No tendríamos por qué estar padeciendo estas cosas.
1: Llega un comentario que se hace interesante comentar lo que dice, la gente homofóbica hay que decirles que lo que les choca les checa. ¿Qué tanto hay de realidad en esto que traen algo adentro que les está haciendo ruido? A, a
4: veces sí, porque hay una, una homofobia internalizada. No quiero generalizarlo, pero hay personas homofóbicas que han introyectado la noción de que está mal ser gay y de nue le lanzan de nuestros interiores a su propia orientación. Existe, por supuesto,
5: existe la homofobia internalizada.
1: Ok, que esto es importante. Y que
5: sí. parte de lo que te choca también, por supuesto, puede ser todo lo aprendido, ¿no? Porque si has escuchado de distintas maneras, desde medios de comunicación, en la familia, en la escuela, que esto está mal, que es una enfermedad, que es un pecado, lo que sea, entonces te va a chocar porque no empata con tu sistema de creencias. Y de ahí coincido con esta revolución interna.
1: Eh, hay lugares a donde cualquier persona que nos esté viendo que se sienta rechazada por su familia, por su escuela, por la sociedad, se puede acercar. ¿Qué es lo que le podemos recomendar a cualquier persona que tenga otro tipo de orientación? Sabemos que hay muchas letras ahora y cada vez hay más que sí. no nos debería de importar porque ni siquiera deberíamos de, de, de que sea cada quien haga lo que le dé la gana, ¿no? sin afectar a nadie más, ¿a dónde se pueden acercar? Yo, yo
4: recomendaría que se acercaran a la página de la FEMES, la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, que tiene más de 50 organizaciones éticas, profesionales, humanistas, científicas, y en cualquiera de ellas pueden ser perfectamente orientados. Además, hay asociaciones de padres y madres de chicas y chicos trans, hay asociaciones de padres y madres que apoyan el proceso de salida del closet y vivencia plena de chicos gays y, muy, y chicas lesbianas. Y en términos generales, creo que los profesionales de la salud sexual en México son de muy buena actitud y de muy buena capacidad. Entonces, acuérdense, FEMES, de ahí entran a todas las organizaciones importantes del país.
1: Lo vamos a poner en nuestras redes, porque esto no solo es para personas que se identifiquen, sino padres que quieran saber, gente que, que quiera aprender mientras más sepamos mejor. Y se nos fue el tiempo del programa, así tal y se fue volando. Pepe. Se quedaron muchas preguntas muchas guardadas. Preguntas. Este, seguramente nosotros eventualmente en diálogo retomaremos esto. Quiero, tiene ¿tien algo rapidísimo que así nos quedan unos segundos, algo que le yo, quiero decir. Yo digo en, un, en
4: una frase, que la información nunca ha hecho daño. Lo que hace daño es la ausencia de información.
5: Perfecto. Perfecto. Doc. Y hablarlo, por supuesto, en familia, en escuela, con amigos, hablar y seguir hablando del tema va a dar posibilidad al cambio.
2: Respeto y amor para llegar a una sociedad saludable.
5: Bueno,
1: pues este fue el tema del día de hoy. Fue un tema muy interesante, muy vasto, que da para muchísimo más. Y también hay una frase que leí que creo que es muy interesante y la debemos de aplicar. Ten cuidado con quien odies, porque puede ser alguien que amas. Entonces ahí los dejamos y nos vemos a la próxima aquí en Diálogos en Confianza.
3: El ingenio para la crítica política no para
11: Para poderles demostrar que no puedo pagar por él Recibo
6: de la luz. Hasta entre ellos lo hacen.
7: Tú te las das de fifí, pero eres un guanabí.
3: A veces también se ponen serios, pero no les dura mucho.
4: Pásale, bonito, pásale. 10 este, varitos, diez 10 diez varitos, lava vacuna. ¿Qué, qué, ¿Qué,
3: qué, qué Menos ahora con la chamuca.
4: Chamuco
6: TV, jueves, 20 horas.
10: Yo creé en México el primer tratamiento para ludópatas. Perdí muchísimas cosas, Según un momento en que sí estuve a, a punto de del pensamiento suicida, ¿sabes qué? Me voy a suicidar, debo mucho dinero y naturalmente la familia, oye, pues no, vendemos el coche, hipotecamos la casa y entonces lo único que están haciendo es apoyarlo. ...para que sigan lo mismo. Algo de lo que es muy importante es la aceptación. Existen mecanismos de defensa de que yo en el momento que quiera lo dejo, ¿no? Lo cual no es nada fácil. Primero empieza uno a jugar porque quiere ganar dinero. Ya que perdió, quiere uno recuperarse. Y llega un momento en que ya nada más quiere uno tener dinero para seguir jugando. Muchas veces tenemos que dejar que el paciente o el ludópata enfrente su vida... Pero sí es importante el reconocimiento y que uno pues, busque una ayuda profesional. Como familiares debemos de aprender a poner límites.
0: Clasificación A. Contenido apto para
11: todo público.
6: Llegar a la adultez mayor requiere de haber vencido muchos obstáculos en el camino. Así que si usted ya pertenece al grupo etario de más de 60 años, le felicito, pero le recuerdo que el resto del camino también necesita de su creatividad y responsabilidad para mantener su salud. Trabaje en ella, se la merece.
2: Ya lo dijo Patti, nos merecemos la salud. Bienvenidas todas las personas que nos acompañan este lunes en Mejorando Mi Salud, de aprender a envejecer a través de la señal del 11. Gracias, como siempre, muchas gracias por asistir a este compromiso compartido de ser, ser, ser seres humanos plenos, saludables y conscientes.